0: Olá gente, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Tic eu sou a Luísa e serei a apresentadora de vocês hoje com as minhas co-hosts aqui, a Ana, a Eric e a Nath, estamos aqui no nosso sexto, caraca, a gente já tem seis episódios, gente, meu Deus, eu tô tipo assim chocada, mas enfim, vamos lá. É, o TTG, lembrando que nós somos um produto da Enetia Brasil, em parceria com o o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Então, meninas, como vocês estão hoje?
1: Um lixo, né? Eu tô o <risos> puro suco do chorume, mas é isso, a vida é isso, né? Um dia você varre, no outro você é narrido. Dor, lágrimas e sofrimento.
2: Eu também como uma pessoa que vai ser eliminada hoje Também estou um lixo Péssima, horrível Domingo com uma cara, tipo Domingo, sabe, não queria fazer nada Mas aqui estou com as minhas Três amigas gravando para vocês Esse podcast maravilhoso Antes de ver o meu time sendo eliminado Pro Boston Brothers É, tô bem, tô bem é, Os playoffs estão bem, indo bem né,
3: Pro Tampa? Apesar do Kutchekov ter sido machucado. Mas o Wilde pula outro lado, né? Malditos vegras.
0: Bom, as meninas... Hoje a gente tá gravando é um domingo, então as meninas estão sendo apenas um pouco pessimistas assim, com os times delas. Com razão, na verdade, né? Mas vamos lá. É, pra quem não sabe, tá rolando o Mundial... De hockey masculino, porque o feminino foi adiado para agosto E temos aí a primeira rodada que tá rolando Tá sendo muitas surpresas, assim, uma caixinha de surpresa esse mundial Não tô acompanhando muito de perto, tô acompanhando só o Canadá jogando Que tá uma bosta essa seleção do Canadá, puta merda, desculpa pelos palavrões Mas olha, sinceramente, o negócio tá feio, levou de 5 a 1 dos Estados Unidos hoje mas, enfim, ele está sendo realizado em Riga, na Letônia, e ele seria na Bielorrússia, mas por causa de, de protestos políticos que estão acontecendo, é, a Riga se tornou a única cidade a realizar esse evento. É, isso, foi, isso foi anunciado no ano passado, se eu não me engano, ou no início desse ano, que ia mudar. Porque alguém, algum dos, dos dois patrocinadores, algum dos patrocinadores do Mundial bateu a perna e falou, não vamos patrocinar vocês se vocês não mudarem de local. É, e aí mudaram para Letônia, para a Riga. É, para quem não sabe, geralmente são é, duas cidades a né, ter o torneio, mas enfim, está rolando aí e temos algumas surpresas, como já falei.
3: É, esse Mundial está sendo essa primeira rodada está sendo assim meio que tipo, as zebras né estão se destacando porque como a Luísa disse, a seleção do Canadá que sempre é uma das favoritas, porque é, tem histórico né tem vários jogadores também que alguns é, foram trafutados, quer dizer, na, acho que na maioria né eles foram trafutados e eles, eles eles perderam né no dia 21 de maio que foi quando começou as partidas, né? Começaram as partidas. É, o Canadá perdeu para a Letônia e a Letônia ganhou pela primeira vez do Canadá na história do mundial por 2 a 0, ou seja, zebra da zebríssima, né? No dia 22 de maio a seleção da Suíça ganhou da Tchequia, Luísa falha do Nico Richier.
0: Lindo, perfeito, maravilhoso Gente, eu amo o Nico de um tanto Vocês não estão entendendo a situação. Ele tem todo o meu coração para sempre Desde o ano do draft dele E assim, brilhando como sempre Se eu não me engano ele tem duas assistências até agora Duas ou três assistências E jogando muito Como ele já joga na NHL Esse ano ele teve uma temporada encurtada Por causa de lesões Ele se machucou Na pré-temporada, antes de começarem os treinos e tal, ele já chegou em New Jersey machucado. E aí, quando ele voltou, ele jogou, tipo, cinco ou seis jogos antes de levar um puck na cara e quebrar a cara, literalmente. Teve que ficar aí mais algumas semanas fora de jogo. Depois ele jogou só o finalzinho da temporada, então ele está vindo de algumas lesões. E foi jogar pela Suíça e está brilhando, jogando super bem. E lindo, perfeito, maravilhoso. Te amo, um beijo. Esse é o meu comentário super relevante para vocês hoje.
3: Esperamos que ele escute o nosso podcast para ver a fã número 1 um mandando beijos. E aí é legal, né? Tipo, ele vir de tantas lesões. Quer dizer, não é legal ele vir de tantas lesões. Mas é legal ele estar tá se recuperando tão bem assim no Mundial. Eu acho sou muito... História de superação, e é muito importante, né? E hoje, no dia 23 de maio, o Cazaquistão ganhou da Finlândia. Se se eu não me engano, a Finlândia ganhou o IEIHF de 2019, mas acho que foi a seleção principal. Mas o que isso quer dizer? Que a Finlândia é uma seleção também tradicional, e perdeu para o Cazaquistão. A Bielorrússia ganhou da Suécia, gente, da Suécia. O que está acontecendo nessa primeira rodada? E os Estados Unidos meteu o pau no Canadá por 4 a 0, é, mostrando novamente o que a Luísa disse, que o Canadá não está tão bem.
2: É, foi 5 a 1, um, aparentemente, no fim, segundo... O que a gente viu aqui agora. Uh, a minha pergunta é de uma pessoa que tá começando a acompanhar rock há pouco tempo até, em comparação a vocês pelo menos. Uh, essas zebras todas estão rolando por causa do que os playoffs estão acontecendo agora e tem muito jogador que acabou não indo para seleções? Ou é tipo, os planetas se alinharam de um jeito bizarro e, e aconteceu tudo isso? É,
0: tem Sim provavelmente é por isso que está acontecendo, mas as seleções estão muito bem montadas, assim. Pelo menos o que eu vi, a galera falando, a seleção do Cazaquistão está muito bem montada, tem jogadores muito, muito bons. E, assim, está rolando também, porque, por exemplo, o Canadá está só com, assim, a opção... A última opção de jogadores que eles tinham foi a opção que eles conseguiram, entendeu? E aí foi o que eles levaram para o Mundial. Então, é, não só... T- por causa dos playoffs, mas também por causa da parada do coronavírus, a galera tá meio que com medo, ninguém quer passar por quarentena de novo, porque já passaram por 500 mil quarentenas, então tá rolando muito isso, sabe? Tipo, algumas seleções estão bem desfalcadas por causa disso, porque a galera não quis ir, optou por não ir, ou os times não deixaram a galera ir, ou é porque tá jogando nos playoffs, então tá rolando muito isso, sim. Mas tem muita seleção que tá bem montada, assim, montada estrategicamente. A seleção da da própria Letônia, a galera, tipo, joga junto, sabe? É, faz parte dos mesmos times, então eles estão bem é, adaptados uns aos outros, então eles sabem jogar juntos. É, e algumas seleções, tipo a dos Estados Unidos e a do Canadá, mal tiveram tempo para treinar, então rola isso também. Falta de química entre os jogadores.
3: É, eu acho que é muito isso, né? É uma falta de química que acaba prejudicando essas seleções mais tradicionais e, às vezes, equipes que, assim, que têm como um objetivo direto de ficar, de, de, como eles já possuem essa química de jogarem juntos nas ligas de onde, um, às vezes, do país originário, eles, às vezes, também têm essa meta do tipo, essa é a nossa meta maior, é a IHF é o Mundial. Às vezes a meta dos outros jogadores não é, é tipo, ah, vou participar aqui, mas não é minha meta. Eu, Por exemplo, já jogo na NHL, essas coisas assim, então eu acho que também tem essa coisa, né? Eu acho que isso, isso, isso é a determinação dos jogadores, que às vezes só tem a oportunidade do Mundial para poder brilhar, para mostrar como eles são, como eles são bons. E eu acho que não, nessa pandemia que ainda está ocorrendo, né? Acho que as coisas ficam meio assim, né? Meio, entre aspas, doidinhas.
0: E tem também a questão do prêmio ir direto pro, pro programa de desenvolvimento dos jogadores mais novos. É, que Eu acho que é um milhão de dólares canadenses, se eu não me engano, foi o que eu escutei ontem, ou é 100 mil dólares canadenses, alguma coisa assim, um número alto, é, que é investido no programa de desenvolvimento do país. Então, quem ganha, tipo, tem muita grana para investir no programa, sabe? Então, a galera desses, é, desses times que são os underdogs, entre aspas, vai porque quer realmente ver o rock crescer no, no país e tal. Porque, por exemplo, o Canadá, cara, não precisa tem O Canadá e os Estados Unidos têm dois dos melhores programas de desenvolvimento do mundo <risos> que estão aí jogando a galera pro mundo essa nova leva de jogadores que tá vindo agora são jogadores muito bons, que estão tipo muito dominantes. Então você já vê que, é, que são programas que têm investimento do próprio governo, é que já tem patrocinadores e tem muito dinheiro para investir, sabe? Então a galera que não tem tá indo aí para cima com força para conseguir essa grana para os mais novos conseguirem brilhar e acabar na NHL, sabe? Então acho que tem muito isso também essa motivação. É, que o, o Canadá, Estados Unidos, Finlândia, até a própria Suíça, eles têm esses programas já muito bem estabilizados e com muito dinheiro. Então, eu acho que rola isso também, sabe? Tipo, a galera tá indo, que tá ganhando aqui, tá indo com muita força por causa disso.
3: É, e eu acho que eles merecem, né? Porque, como você falou, Estados Unidos Canadá não merecem, não merecem. Eles não precisam desse dinheiro. Mas eu acho, eu acho, eu espero que seria muito legal se a gente tivesse algum país assim, né? Mas eu acho que é difícil, provavelmente afinal vai, vai ser, é, sei lá, Rússia, Estados Unidos, alguma coisa assim, alguma final que a gente já conhece. Eu espero que não, porque seria muito legal,
2: mas... É, eu ia perguntar se esse Mundial pode ser um preview da... que as Olimpíadas podem ser um pouco mais equilibradas também, levando em consideração que esses times estão indo bem e tudo mais. Mas, né, nas Olimpíadas a gente vai ter jogadores de aí, tchau. Então é capaz de não, não, não ter um equilíbrio tão grande, assim, ou, ou zebras tão grandes como tá rolando,
0: né? E nas Olimpíadas também, é... os jogadores, tipo, largam tudo para ir jogar nas Olimpíadas, sabe? Tipo, é um peso bem diferente do que a gente tem. Então acho que não vai ser tão equilibrado quanto tá sendo agora, mas veremos, né? Porque sempre, sempre tem essas surpresinhas aí que rolam, então veremos o que vai acontecer.
1: Então agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouquinho sobre mulheres que foram contratadas para atuar em times da NHL. E a primeira delas é a Megan Dugan, que foi anunciada pelo New Jersey Devils. Ela foi nomeada para a função, uma nova função no Departamento de Desenvolvimento de Jogadores, que é uma posição que foi criada aí recentemente pelo Departamento de Hockey da equipe. E a Megan se aposentou do hockey profissional no outubro do ano passado. Ela também representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, 2014, 2018. E ela ganhou medalha de prata em 2010 e 2014. Mas ela conquistou a medalha de ouro em 2018 e ela foi a capitã da equipe. Ela também representou a equipe dos Estados Unidos em oito campeonatos mundiais femininos da
0: IHF,
1: e ela ganhou o ouro sete vezes.
0: Linda, perfeita, maravilhosa tudo na minha vida. E esse cargo, ele foi, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei quando eu escrevi um artigo sobre ela, foi criado meio que para ela, sabe? Tipo, ele foi criado e ela é a primeira a ocupar E ela vai supervisionar tipo, Uma porrada de coisa A lista de coisa que ela vai supervisionar é tipo, muito grande é, O desenvolvimento De jogadores vai estar ali co- Junto com a equipe técnica é, Junto com a equipe de scouts Que fica olhando os prospects ali Os, os próximos rookies deles Então ela vai, super- ela vai Supervisionar muita coisa E tipo, é muito legal a gente ver Mulheres finalmente tendo espaço Dentro da liga Parabéns, New e não faz mais do que a sua obrigação, e parabéns a Megan também, né, super merecido, ela tem aí um currículo gigante, jogou na Liga Canadense Feminina, jogou na NWHL também, pelo Pride e pelo Wales, se eu não me engano, Ou, ou foi por Buffalo e Pride, eu não lembro exatamente, mas perfeita, merecido.
1: Um, dois, treze. E também, no Maple Leafs, a gente tem a promoção da Hayley Wickenheiser, que agora é diretora sênior do Departamento de Desenvolvimento dos Jogadores e é a mulher com o cargo mais alto da NHL. Uhul. Uhul. E também temos a contratação da Daniel... Ah, vamos lá, sobrenome difícil. Goieri, eu acho que é assim que fala. Para liderar a equipe de desenvolvimento. O Toronto promoveu a Hailey, que tem 42 anos, para diretora sênior de desenvolvimento de jogadores de Toronto. E a carreira dela inclui seis aparições nas Olimpíadas pela equipe canadense. Ela ganhou a medalha de ouro quatro vezes e ela também concluiu recentemente a faculdade de medicina na Universidade de Calgary. Ou seja, de novo, né? mulheres no hockey que fazem tudo. Os Leafs também contrataram a Daniel, que ganhou medalha de ouro duas vezes, ela tem 55 anos, e ela jogou pela seleção olímpica do Canadá, e ela foi contratada como diretora de desenvolvimento de jogadores e ela era técnica do time feminino de hóquei que chama Calgary Dinos desde 2007. Então, isso significa que a equipe de desenvolvimento do Maple Leafs agora está sendo liderada por Duas mulheres. E a gente sabe que esse ainda é um número muito pequeno, mas mesmo assim, né? São conquistas incríveis que vão significar e impactar muito no futuro e que logicamente vão abrir aí muitas portas para as mulheres que ainda estão vindo.
0: E assim, o Maple Leafs, desde, do, desde que o dubas o Kyle Dubas é, entrou para a equipe diretiva, começou a ser o general manager deles ele vem trazendo muita inclusão. É, eu fui escrever um artigo até para o próprio Les Work, que é o lugar onde eu trabalho, é, e eu, eu vi que assim o Maple Leafs, desde que o Dubas entrou para a equipe, ele tem tido essa é, essa postura mais inclusiva de querer trazer pessoas que geralmente não são vistas dentro do dentro da NHL. Então, é bem característico dele fazer esse tipo de contratação, fazer esse tipo de promoção dentro do time, E bem incrível, novamente não faz mais o que obrigação, mas é muito incrível a gente ver que um GM não tem medo de ir lá e fazer acontecer, sabe? Tipo, trazer gente que a gente não vê dentro da NHL pra dentro da NHL. E, cara, sendo bem sincera, eu confio muito mais em duas jogadoras mulheres estando no no departamento de desenvolvimento de jogador dos times do que eu confio em velhos ricos que... (risos) São sem noção, mas enfim. E a gente vê o o Maple Leafs com um desenvolvimento de de prospects muito bom. Eles estão esse ano aí com, se eu não me engano, dois brooks na na roster deles que estão brilhando, a gente não escuta tanto assim, mas são muito bons. E assim, tem futuro, tem o que crescer aí ainda, a gente vê que o time está cada vez ficando melhor que a gente vê um time que ontem, por exemplo, no jogo 2 contra o Winnipeg foi completamente... O oh, Winnipeg não, é Montreal, foi completamente dominante. No, é, o jogo inteiro jogou muito bem, apesar de ter perdido o capitão é, no jogo 1, um, né? Por, pela concussão, pelo acidente que aconteceu no gelo. Eles foram muito dominantes, então a gente vê que é um GM que sabe o que ele tá fazendo... É um GM que vem trazendo um time para ser dominante dentro da liga, para ser um time muito bom. Então, é muito bom a gente ver esse tipo de promoção, esse tipo de contratação, até no New Jersey também, que eles já têm um desenvolvimento de prospect que é muito bom, mas tem só o que crescer e só o que melhorar e que seja aí uma abertura de portas para mulheres entrarem na liga que é dominada por homens.
2: É aquilo, né? A gente, as mulheres estão tomando o lugar que é nosso. Não tem tipo, essa coisa de, de tirar espaço dos homens. O espaço é para todo mundo e, a, e a, a gente precisa se acostumar a ver esse tipo de coisa. Porque infelizmente ainda é uma notícia impressionante isso. É uma notícia muito boa, é incrível, mas ela é isso porque não acontece nunca. A gente tá vendo um aumento com certeza na NHL e outros esportes também também que que acaba acompanhando nos esportes americanos, né? de, de participação feminina, assim, dentro da, das instituições, das, das franquias, mas ainda é coisa rara. E é o que a Luísa falou, assim, eu também, eu confio muito mais em duas mulheres liderando ah, o desenvolvimento de jogadores do que homens, <risos> sinceramente. Então, é, é muito bom. É, é bom ver isso, não tanto no, no em Toronto, quanto também O que rolou lá em New Jersey, então é. nos deixa
3: feliz. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma atitude muito legal das equipes, né, do Toronto, de New Jersey, Toronto, que já tem um histórico, né, aparentemente. Eu acho que são coisas muito importantes. Mas eu fico um pouco preocupada, né, porque a gente teve aquele caso da. Ai, ah, eu esqueci dela, o nome dela, da Florence, que ela foi demitida do SC Berne, lá da Liga Suíça, ela era GM, e acho que ela nem fez um ano sendo contratada, eu tinha um ano, e, gente, a gente vê GMs aí, né, Nichelle, fazendo cagada, toda hora, toda hora. Então, eu tenho muito medo, tipo, dessas mulheres estarem, mas a partir do primeiro erro que elas tiverem, ou... Eu... Enfim, não que sejam, assim, o cargo delas estejam tão a risco, porque são desenvol- é, desenvolvimento são outras operações, né? Mas não sei, eu, eu, eu me lembrei logo da, da Florence e eu fiquei, tipo, é, realmente. Tipo, é, é muito mais difícil, né, para nós mulheres... e e de qualquer forma também acho que a NHL, acho que isso tudo é muito muito legal, mas também foi uma coisa que eu notei, é que são duas mulheres brancas, então você tem a diversidade, mas você também não tem a diversidade, né? Mas enfim, eu também confio mais nessas mulheres, porque elas vão ter uma outra cultura, elas vão ter uma outra visão, e a gente precisa disso no rock, porque enfim, a NHL ela não avança né, sem uma outra visão né, de como você vai transformar a liga no futuro.
1: Você comentou sobre diversidade e eu acho que é válido a gente mencionar a Blake Bolden, que faz um trabalho parecido, só que nos Los Angeles Kings. E ela jogou na NWHL, é, nas Beals e na Pride. Eu sei que ela ganhou a Izzy no Pride. Então, enfim, temos mulheres que estão ocupando esses espaços, mas como a Nath mencionou, a diversidade ainda é pouco. E eu concordo muito com a Erika quando ela diz assim, é legal a gente ver que isso está acontecendo, mas é chato, sabe? Isso se tornar uma notícia justamente porque não acontece. Se fosse algo mais corriqueiro, talvez a gente nem estivesse aqui falando disso. Espero que um dia a gente não precise mais dar esse tipo de notícia, sabe? Porque vai ser algo tão normal que ninguém mais vai se impressionar. Então, felizmente, essas mudanças estão ocorrendo aos poucos e a gente espera que elas continuem acontecendo cada vez e cada vez mais.
2: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br E agora indo para outra liga, a gente vai falar um pouquinho da NWHL, que abriu a free agency agora no dia 16 de maio. Lembrando que a a liga dobrou o salary cap de 150 mil para 300 mil dólares. Então vai ser bem movimentada essa free agency, até por causa que o draft não promete trazer muita... não vai ser muito priorizado porque rolou, por conta de toda a função da pandemia, várias jogadoras preferiram retornar uh, para suas universidades. Um, a, e por conta também do aumento salarial, a gente vai ver, talvez, muitas jogadoras da PWHPA podendo retornar para a NWHL. Um, a gente vai falar um pouquinho da necessidade de cada time e depois vamos falar dos movimentos que já rolaram também.
3: Ok, então, começando é, com Boston Pride suas necessidades. É, elas precisam de profundidade, profundidade na defesa. O Pride é o time com mais déficit da liga, e não é à toa que elas foram as últimas campeãs. Mesmo se elas virem a perder algumas jogadoras, o time vai poder vai continuar com mais profundidade por conta né dessa qualidade na de profundidade na, na defesa. E o Minnesota Whitecaps, elas, no caso, precisam de profundidade também, só que no ataque. Elas também têm um dos times com mais profundidade na liga. É, apesar do time ter necessidade no ataque, o nome para ficar de olho é de Taylor Tunquist, que jogou no Pride t- temporada passada. É... Acho que a coisa mais legal é que a Taylor ela namora com o Nico Strum do Wild, então teve um artigo né no The Athletic que falava que ela poderia ir para Minnesota e eu acho que ela vai mesmo e ela é muito boa né então acho que isso seria um reforço do caramba pro para Whitecaps é... e também é uma coisa interessante notar é que elas têm o elenco mais velho da liga. E né, eles, têm que come... elas têm que come... eles têm que começar a ver. Tipo, a gente traz mais jogadora nova, a gente termina o ciclo com essas mais experientes. Porque, mesmo tendo jogadoras mais velhas, eu acho que é um dos melhores times da liga. né? Tanto que, sei lá, é tipo a terceira vez de seguida que elas vão para a final. Então,
2: tem que ver isso. Uh, o Toronto Six, o time mais novo da Liga, precisa de jogadoras na defesa. Uh, a vantagem que Toronto tem em cima dos outros times é que eles são o único time canadense da Liga, né? Então, o que leva a crer que as jogadoras do Canadá vão dar prioridade para o time. Uh, mas a gente já conversou também sobre isso aqui no podcast, que o Six vem de uma oficina bem conturbada, com toda aquela questão de transfobia que aconteceu... Uh, e outras questões internas também como a demissão repentina da, da general manager Mandy Cronin e, então isso pode ser algo que afaste as jogadoras um, dependendo né de como isso isso for levado agora e a gente já viu que a questão com a com a Murphy não vai acontecer nada um, tudo que rolou sobre isso também não vai rolar nada então né Uh, o time se mostrou muito capaz Nessa primeira temporada Mas é precisar de um roster maior E de mais profundidade Para seguir competitivo uh, Mas elas também já começaram a se mexer na, Nessa free agency Com a renovação da atacante capitã Sheeander Cangelo Que é o nome mais hardcore da liga inteira Me desculpem, mas eu amo esse nome
0: E não só isso, Érica, Que não vai acontecer nada Com a moça que foi transcóbica elas falaram que iriam trazer é, uma pessoa que é transgênero e que, né? Enfim. E não fizeram nada até hoje, não se posicionaram mais, só falaram que não vão fazer nada a respeito. E, enfim, muitas polêmicas envolvendo o Toronto Six. E é muito triste porque é um time bom, é um time que todo mundo se divertiu. Era no ano passado e esse ano. Mas, né? Fazer o quê? polêmicas, seguem seguindo o esporte, não só na NHL, mas também, infelizmente, na NWHL. Então, vamos aí para Connecticut Whale. Eu não gosto de falar esse nome, porque eu sempre me embolo no Connecticut ali, Connecticut, enfim. Mas elas precisam de profundidade ali, é, score depth, que no caso seria ele de marcar o gol, os gols, porque a galerinha ali do ataque e da defesa não está conseguindo marcar direito, então a gente precisa de profundidade na defesa e no ataque delas, elas precisam marcar mais, elas precisam ser um pouquinho mais... Como é que fala? Um pouquinho mais agressivas na hora de jogar. E o Wayne não era um local muito atrativo para jogadoras, mas depois que ele se tornou independente da liga, pode ser que com todos esses novos ajustes que estão rolando aí para essa nova temporada pode se tornar um lugar um pouco mais atrativo para elas, né? Porque, assim, a gente sabe que o dinheiro e o, a cidade são grandes coisas que influenciam. E Connecticut não é aquele lugar muito bem bacana, entendeu? As jogadoras preferem ir para outros lugares. Mas, com ali, é, essa, essas novas adaptações que estão rolando na liga, pode se tornar um lugar que as jogadoras melhorzinhas vão e queiram ir. E, assim... É bem surpreendente as movimentações que eles sempre fazem ali quando se, fala, quando se trata de free agency. Eles são sorrateiros, parece um certo time como o meu time. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí para as meninas do Whale. Agora a
1: gente vai falar um pouquinho das Metropolitan Riveters, que também estão precisando de profundidade no ataque, né? E a nova GM, que é a Anya Packer, que a gente já comentou sobre ela aqui no TTG, ela pode ser um diferencial para o time. A gente acha e espera que ela traga uma mudança para a cultura do time. E as Reeves foram as primeiras eliminadas da bolha em Lake Placid por causa dos casos de Covid, mas até então elas estavam bem dominantes nessa última temporada. E a gente tem também é, as builds que precisam de jogadoras que marquem gols. É, a free agency delas já começou, elas já renovaram com a defensora e capitã alternativa que é a... Agora, eu não sei se é Mary Joe ou Marie Joe mas enfim, essa mocinha... E o ataque do time é o maior problema, porque elas não, não estão conseguindo produzir é, tão bem assim nessa nessa última temporada.
2: E só para concluir, então, os movimentos da Freedness até agora foram só três, uh, que foi, como a Ana falou agora, da uh, Marie-Jo Pelletier, <risos> não sei se fala assim, mas parece o um nome canadense e francês, então vai ser assim que eu vou falar, que é defensora e foi uma renovação contratual com o Buffalo Bills a she and Arcangelo, atacante e capitã, também renovação contratual com o Toronto Six. E o Bills também teve uma contratação de uma jogadora que vai ser calora nesse ano, que é a atacante Cassidy Winkle. Um, foram esses três movimentos até agora.
1: Mais uma coisinha sobre a NWHL. Elas abriram um concurso para os fãs, enfim, para o pessoal do design... Criar um mascote para a Liga. Então, se você sabe desenhar, ou tem ideias, ou quer participar, manda seus doodles, seus rascunhos, suas ideias para elas, porque eu já penso que legal se a gente tiver um mascote brasileiro da WTL. Então, entrem lá no site delas ou nas próprias redes sociais que vocês vão conseguir mais informações. E se inscrevam!
0: E como não é TTG sem polêmica e sem a gente meter o pau na liga, vamos então para a polêmica da semana, porque parece que esse esporte não consegue ficar um dia sem ter pelo menos uma coisa para a gente falar nesse TTG. É o Nathan Cadre, que é jogador do Colorado Avalanche, levou uma suspensão de oito jogos. É, por causa de um hit que ele deu no Justin Fox, você assistiu o nosso recap da semana, é, da terça-feira, eu acho, ou foi da quarta, vocês viram que eu falei sobre isso no nosso recap. E, é, assim, muito frustrante porque o hit que o Nathan deu no Falk foi super sério, merecido a suspensão. Tipo, tá certo mesmo, devia ter dado a suspensão mesmo. Só que, assim, o Tom Wilson... Vamos sim trazer esse, essa polêmica de volta. O Tom Wilson também deu ali um hit. Não foi hit, né? Ele pegou e bateu com a cabeça do panarim no gelo. E não foi suspenso. Só recebeu ali uma multinha de 5 mil dólares e nada mais. Então a gente vê que o racismo na liga... Ele, ele, eles não tentam nem disfarçar que eles são racistas. E é muito difícil a gente ver isso. Porque, cara... É... Dá uma vontade de desistir, assim... E até falando, dando um shout-out aqui para a Júlia, que, é, que mandou para a gente no, TTG, no Instagram do NHL Brasil e pediu para a gente falar. Já estava na pauta, mas só falando para vocês, gente, que vocês podem sempre mandar coisas que vocês acham interessantes para a gente falar, que a gente age o máximo. Apesar de já ter, né, já, da, a gente já tinha colocado na nossa pauta, a gente adorou que a Júlia veio e falou para a gente, porque realmente é um assunto super pertinente da gente falar, porque, né, enfim, o Neysam, para quem não conhece, ele é descendente de pessoas de cor, ele é uma pessoa de cor, então é muito frustrante a gente ver esse tipo de coisa acontecer na liga, novamente, e assim, o que vocês têm a dizer a respeito, gente? Porque, olha, eu eu estou cansada, sabe? Quando você olha assim e fica cansada, chega desanima, chega... Perde a vontade, assim, de de falar. Como a Luísa
1: falou, a suspensão foi correta, sabe? A gente sabe que o Cádio já tem um histórico, assim, nos playoffs. Porém, todavia, contudo, tem outros jogadores que também têm histórico. Teve um lance... Eu não vou saber qual é o jogo, porque a minha memória... Péssima. Mas o, o próprio Tuca do Boston Bruins, meteu o um soco em jogadores do, do Capitals. E, pera lá, né? não teve nem a multinha de 5 mil reais. Então, eu não, eu não tenho certeza, mas eu acho que o, o Kadri também tem raízes muçulmanas. Né? Então, assim, foi muito desesperador para mim ver o que Estirado ali no chão com aquele olho aberto estralado, porque ele é um dos meus jogadores favoritos, eu fiquei muito pistola na hora, mas assim a suspensão foi correta como a gente falou, só que é aquilo tem muito lance que a arbitragem tá deixando passar e, assim, a gente sabe que playoffs é uma coisa mais física, mais violenta, mais violenta só que já está passando do limite, sabe? O negócio já está ficando sério, a ponto que jogadores estão se lesionando de verdade e que vão vir a desfalcar seus times caso eles vão para o próximo round, porque a arbitragem tá deixando passar. Ou seja, lixo, vamos meter logo um cursinho de reciclagem nessas, nesses véio, porque, nossa, tá inadmissível, gente. Não tem condição. Eu, Assim, ó. Eu odeio a NHL, o que é uma porcaria, porque eu gosto muito de assistir. Então, droga, não consigo largar.
3: É, é, e reiterando né, que a gente não é contra a suspensão do Nozenkad, nós não somos, ele tem que ser punido. Mas quando você tem o Tom Wilson sendo criticado pelo New York Rangers num statement, sabe, você vê a proporção de como é assim você pode ignorar, você pode literalmente proteger um jogador branco e quando um jogador marrom de origem muçulmana faz isso, ele é punido instantaneamente e deram oito jogos, né? Eu acho que isso é muito no contexto dos playoffs, mas não acho que que suspender ele era uma atitude correta, claro, foi horrível o que ele fez com o folk mas também foi horrível o que o Tom Wilson fez. E é sempre assim, sabe? É é sempre assim. E se a NHL não tivesse um histórico de perseguir jogadores... A NHL, eu, os fãs, né? De de perseguirem jogadores não brancos, tudo bem, se fosse um caso isolado, ok, mas não é. O Kadri, ele sempre foi... Ele sempre foi... Como posso falar? Ele sempre foi, assim, muito vilanizado. E... Uma coisa que eu sempre percebo quando as pessoas falam... Quando elas tentam defender o Tom Wilson ou o Bé Marchand... É que eles falam... Ah, mas eles só assim no gelo, fora não é. Fora é a melhor pessoa do mundo. Eu nunca vi uma pessoa falando isso do Nasencar. E... Sabe, eu acho que só mostra o quão longe as pessoas vão... para poder defender os jogadores favoritos delas. E o Peque foi super caçado, super... Sabe, foi horrível quando ele estava no no Montreal Canadien, e ele construiu literalmente um hospital, sabe? E ele não pode demonstrar nenhum tipo de personalidade que ele é estereotipado, que ele é julgado, e as pessoas amam também esconder o racismo delas, falando, ah, mas ele é ruim no gelo, ele não é um bom defensor, e para mim isso é só racismo, sabe? E e é horrível, porque é o rock tem tudo, é um esporte maravilhoso, é, poderia ser muito mais inclusivo, mas não é, e não tem nenhuma perspectiva de mudança, sabe? E também quando o, tem, tem também essa, tem essa questão, né, o, o que é André Miller, André Miller, ele sofreu os ataques numa, no Zoom, e o Rangers ficou, não, eles, cara, eles não fizeram nada então eles fizeram, eles lançaram também um, uma, um statement falando ah, a gente abomina o racismo, e acho que demorou alguns dias ou alguma coisa assim, e no caso do Tom Wilson foi rapidinho, então é sempre assim, sabe, é, os jogadores que não são brancos estão sempre sendo tendo que lutar muito contra o racismo, sabe, e É é muito triste
0: e quando a Liga soltou é, a suspensão dele, eles tinham colocado lá é, suspense, suspense por oito jogos, por hit ilegal, a cabeça Por... É, é, como é que fala? É, infrator, é, infrator recorrente, né? Seria uma tradução para isso E assim, gente Não, não tem desculpa, sabe? Porque... É, foi errado, é lógico que foi. Novamente, não estamos passando pano para o Kady. Foi errado, foi uma suspensão merecida. Mas é, vou ler aqui uma declaração para vocês do Hakim Maluio, que ele falou: "O hit do Neeson foi um erro, mas vamos ser reais. Uma suspensão de oito jogos nos playoffs é absurdo. Vemos muitos, joga- jo- muitos outros jogadores, incluindo infratores anteriores, receberem punições muito menores pela mesma conduta o tempo todo." eu me pergunto qual é a diferença. E a diferença é raça, entendeu? cor da pele, a raça, a etnia do jogador, porque a gente sabe que muitos jogadores não são punidos exatamente por serem brancos. Então, é é muito triste a gente ver isso, é muito triste a gente finalizar o TTG, mais uma vez falando de uma polêmica, falando de uma coisa ruim da liga, mas não dá para a gente... simplesmente ignorar o que acontece, porque acontece com frequência. E é muito triste, assim, porque esse ano, principalmente, a Liga está só vacilando, o Departamento de Proteção do Jogador tá só vacilando, tá dando... <risos> Ai, senhor, tá dando umas, umas multas, assim, estúpidas nos jogadores, que, tipo assim, por nada, o jogador faz praticamente nada, uma coisa que acontece, tipo, por acidente, e ele recebe uma multa. Então, a gente vê inconsistência, a gente vê uma liga racista, um departamento de proteção ao jogador racista e inconsistente, então a gente, cara, o que que mais, sabe, tem que fazer além de chamar atenção? Porque tá ficando inadmissível, sabe? A gente vê jogadores que fazem a mesma merda 500 vezes e aí isso abre as portas para outros jogadores fazerem a mesma merda. Desculpa o palavrão, mas é porque eu estou revoltada. Enfim, é, é difícil a gente falar sobre polêmica, principalmente quando envolve a liga em si, não um jogador e tal, porque, cara, é, a liga repre- é a organização que representa todos eles, sabe? Então, é bem difícil.
2: Uh, quando saiu a suspensão, óbvio, todo mundo, com razão, foi no Twitter do Player Safety, falando, né, tipo, do, do caso do Tom Wilson, óbvio, que deveria ter sido punido, não foi, que ele faz sempre isso... E tem a, a desculpa do, da recorre, do é, Recurring offender né? Porque, tipo, como a Luísa falou agora, é uh, recorrente. E aí logo depois o, o Twitter da do Pure Safety postou mais ou menos assim, tipo, ah, o caso, uh, só para lembrar quais as regras para ser considerado um, um, um ofensor recorrente. Tipo, daquele jeitinho, sabe? Tipo, meio debochado, entre aspas, do jeito que foi escrito, sabe? Então é... É isso, é cansativo, assim, a gente ter que sempre falar sobre isso, porque aqui vocês já... já dá pra conhecer a gente nesses seis episódios, que a gente não vai ficar quieto em relação a esse tipo de coisa, não importa se é do nosso time, não importa se é... Se a gente vai ter que falar todos os episódios sobre uma polêmica triste dessa, então a gente não vai... A gente tem que falar sobre isso, e nos entristece de ter que falar sobre isso sempre, porque acontece toda hora. <risos> E foi também o que a Luísa falou, assim, enquanto não pune, uh, um jogador acontece, segue acontecendo a, 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 essas, esses lances horríveis, ridículos. Eu vou falar aqui de novo, como a, que a, a, a Ana falou do Tuca que foi um absurdo que, tipo, ele pegar e meter cinco socos na cabeça do Hathaway e não levar nenhuma multinha, nem nada. Uh, a gente sabe que tem uh, double standards, na, na, na NHL A gente sabe que tem uh, Uma inconsistência absurda Da liga uh, Mas a gente sabe que tem casos Que a diferença entre um entre um jogador Ser punido ou não é muito clara E é Essa questão desse racismo institucional Que a liga tem E que todas as ligas têm E toda a sociedade tem Então é O hit do Nathan Card Foi punido com justiça Na minha opinião Uh, tudo bem que oito jogos para playoffs é muita coisa Mas é, foi, um, foi um hit muito feio E sem necessidade nenhuma uh, Mas né A gente tá vendo esses playoffs Tá vendo que tá todo mundo brigando, se dando porrada Tá todo mundo, sabe, sendo maldoso No gelo, praticamente E a única punição Maior foi dele até agora Porque de cabeça agora eu lembro da do sem Bennett Que foi um jogo só, e teve mais uma também Mas tipo, foi um ou dois jogos no máximo O resto foi multa e olha lá então, a gente sabe muito bem qual é a diferença entre esses jogadores, né? É, e Eu acho que é muito importante a gente destacar que eu acho
3: que enquanto a gente viver numa sociedade que é racista, essas coisas de raça sempre vão estar à tona. Então, é, sempre é, é, é difícil você separar uma coisa da outra, porque é como as pessoas são. Então, tipo, um artigo que fale mal de um jogador que não é branco. Isso, sabe? Isso sempre vai, você sempre vai ter que pensar. Você está falando de um ponto de vista assim normal ou você simplesmente é só racista? Então, enquanto tiver racismo na sociedade em si, não é nem um esporte. A gente sempre vai ter essa dúvida, porque Você nunca sabe quando uma crítica ou quando uma punição é realmente por aquilo ou simplesmente por conta da raça, da etnia, da cor de pele. E isso é muito triste, né? Porque acho que a gente já devia ter passado desse ponto, né, como sociedade. Enfim.
0: Com certeza, Nath. Bem bem triste a gente ver esse tipo de coisa continuar acontecendo e vamos aí torcer para que algum dia isso mude porque sabemos muito bem que infelizmente a gente provavelmente não vai estar vivas para ver isso acontecendo então com mais essa polêmica aí que o TTG traz para vocês patrocinador oficial polêmicas patrocinador oficial Gossip Girl. <risos> Trazemos para vocês esse episódio 6 do Fica Go. É, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do NHL Brasil, que é NHL Brasil Oficial. O Twitter do NHL Brasil, que é NHL Brasil. Estamos verificados no Twitter. Palmas e palmas e palmas e palmas. Uhul! Uhul! Conseguimos essa verificação Uhul! aí. Trabalho em equipe. Sim, chique demais. Trabalho em equipe de muita gente aí por trás do Twitter, do site. Então, um beijo para toda a nossa equipe. E o Instagram e o Twitter do Tic Tac Go, que é podcast Tic Tac Go. E podem seguir aí a gente, que a gente está sempre ali nas redes sociais, fazendo cobertura de jogo, postando recaps, etc, etc, etc. Várias coisas legais. Então ficamos aí, encerramos o nosso episódio 6, um beijo pra vocês e até semana que vem
2: beijo gente, agora daqui a pouquinho eu vou ver meu time perder e volto para o próximo TTG, eliminada e pistolando sobre o Washington Cap. até semana que vem, beijos
1: ah, então é, eu vou vir com a vassoura pro próximo episódio Mas já vou aproveitar para dizer que a gente não falou muito sobre playoffs hoje, porque justamente a gente está esperando essas primeiras séries se encerrarem para a gente poder falar, começar o assunto e terminar sem ficar deixando o gancho para os próximos. Então, a gente fala da eliminação do Bulls no dia da semana que vem. Um beijo, gente. Se cuidem.
3: É isso, meus amigos. Espero que semana que vem tenhamos notícias boas sobre os playoffs para todos. O meu não tá encaminhando pra coisa boa Mas vamos ver, né? Beijo